benvenuti su Rigonia. Rigo ni a
Buonasera cari amici, sono le 7.05 e questa è la 41esima puntata di Rigonia in diretta su Radio Antidoto e poi in podcast sempre su Radio Antidoto. Io sono Francesco e volevo ascoltare la diretta da VLC, giusto per verificare che io fossi in onda. Ebbene sì, sono in onda. Mi sembra di capire che l'orario delle 19 non sia proprio il massimo della vita per gli amici antidotisti. Eh, il contenuto che vi leggo oggi è parecchio lungo. Eh, ho detto che è mercoledì 16 dicembre, sì, penso di sì, adesso... Um, non vorrei eh, essermelo dimenticato eh, è parecchio lungo e, e tra l'altro mentre ascoltavo questa bella canzona ho trovato anche un'altra cosa che poi chissà vi leggerò se mi andrà a un certo punto comunque facendola breve eh, il tempo stringe ehm, il, la lettura che vi propongo oggi viene da un sito che si chiama valori.it e si tratta di una, una rivista web, eh, un giornale via web, che si chiama Valori, notizie di finanza etica ed economia sostenibile. Il titolo è 111 proposte per uscire dall'emergenza Covid-19 con un'Italia in, in salute giusta sostenibile. La controfinanziaria della campagna Sbilanciamoci, come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l'ambiente. Si tratta appunto del racconto di, un, di una iniziativa che si chiama Controfinanziaria 2021, eh, scaricabile al sito sbilanciamoci.info, eh, che naturalmente condivido con voi sempre sulla chat degli ascoltatori di Telegram, e, e che brevemente, eh, e di cui brevemente vado a leggere il sottotitolo sul sito online la nuova controfinanziaria di Sbilanciamoci l'analisi critica del disegno di legge di bilancio 2021 è una contromanovra a saldo zero con 111 proposte per uscire dall'emergenza Covid-19 con un'Italia in salute giusta e sostenibile scarica gratuitamente il rapporto alla scheda di sintesi io adesso già che ci sono me le scarico ho schiacciato il pulsante ah, devo compilare il form ebbene, ecco a voi le mie informazioni fatene per cortesia, buon uso così, me la faccio arrivare eh, ah, ecco qui, è eh, un pdf con, una, uh, con la classica vignetta di Altan poteva andare peggio, no? E, ebbene eccoci qua Torniamo su valori.it e leggiamo quello che immagino sarà il commento o una descrizione di questa campagna. Comunque gli autori dell'articolo sono campagna sbilanciamoci, quindi insomma ehm, si presume che gli autori dell'articolo siano gli autori stessi dell'iniziativa. Allora, ehm, ci siamo. Il rapporto 2001 di sbilanciamoci, la cosiddetta controfinanziaria, Contiene la legge di bilancio che vorremmo, 111 proposte per un valore complessivo di quasi 36 miliardi per uscire dall'emergenza Covid-19 e imprimere un cambio di passo per la giusta ripartenza del Paese. Il rapporto esamina in dettaglio il disegno di legge di bilancio 2021 del Governo, che manca di strategie di coraggio e che giudichiamo insufficiente, e questo è un giudizio molto condiviso tra l'altro, 
e delinea una manovra economica alternativa a saldo zero, articolata in sette aree chiave di analisi e intervento, dal fisco alla finanza agli enti locali, dalle politiche industriali al lavoro al reddito, dall'istruzione alla cultura all'ambiente, dal welfare all'altra economia, passando per la pace e la cooperazione internazionale. Proposte concrete, puntuali e praticabili da subito, grazie a cui superare la drammatica crisi legata alla pandemia e voltare pagina, con un'Italia in salute giusta e sostenibile. Ci sono sette aree di intervento, come abbiamo detto. 1. Fisco equo e progressivo per finanziare la ripresa. 2. Ridare centralità all'intervento pubblico e assicurare lavoro e reddito per tutti. 3. Investimenti nella cultura e nei saperi. 4. Non dimentichiamo l'emergenza ambientale. 5. Welfare e solidarietà come assi strategici per la ripartenza. 6. Una moratoria sulle spese militari nel 2021. 7. Promuovere l'economia che fa bene ai territori e alle persone che li abitano. Partiamo dal punto 1, una controfinanziaria per un fisco equo e progressivo per finanziare la ripresa. Servono una svolta in politica fiscale e una netta discontinuità rispetto alle scelte del passato che vengono sostanzialmente confermate nel DDL bilancio 2021. Sbilanciamoci chiede una riforma complessiva e organica del sistema fiscale fortemente redistributiva, incentrata sul principio di capacità contributiva e sulla progressività dell'imposizione. Il primo punto in tal senso è la riduzione delle tasse per i due scaglioni più bassi di reddito, dove sono concentrati i lavoratori con i più bassi salari e quelli del ceto medio. Proponiamo una rimodulazione dell'IRPEF che riduca di un punto le aliquote sui redditi fino a 28.000 euro e introduca due nuovi scaglioni con una liquida del 55% per i redditi tra 100.000 e 300.000 euro e una liquida del 60% per quelli superiori a 300.000 euro, maggiori entrate pari a 2.1 miliardi. L'assoggettamento all'IRPEF delle rendite finanziarie, una patrimoniale straordinaria, la riduzione della franchigia per la tassa di successione con aliquote crescenti rispetto alla ricchezza ereditata potrebbero portare a quasi 10 miliardi di entrate. Prevediamo anche una vera tassa sulle transazioni finanziarie su tutte le azioni derivate e nel caso azionario su tutte le singole operazioni con introiti di 3.7 miliardi. Quasi 900 milioni potrebbero essere recuperate con una maggiore imposizione sugli investimenti pubblicitari, una tassazione dei profitti del settore dei beni di lusso e l'introduzione di misure penalizzanti per il rilascio del porto d'armi. Per un serio contrasto e evasione dell'usione fiscale chiediamo infine un piano straordinario di accertamento e discussione oltre al rafforzamento dell'attuale web tax. Entrate di 6 miliardi. Una quota rilevante delle risorse ricavate da tale programma fiscale, eh, 6,5 miliardi, eh, dovrebbe essere investita sugli enti locali travolti dalla pandemia e da anni di tagli e dei finanziamenti da parte del governo centrale. I 6,5 miliardi servono a incrementare gli investimenti e garantire il livello essenziale dei servizi pubblici dei comuni. A tutto ciò Sbilanciamo ci propone di aggiungere l'adozione di altre misure a costo zero, dalla rimodulazione degli accantonamenti del fondo credito di dubbia esigibilità allo svincolo dell'avanzo di amministrazione per finanziare la spesa corrente fino all'abrogazione dei vincoli per l'assunzione degli enti locali. Infine ribadiamo con forza la necessità di intraprendere decise azioni di contrasto alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni malavitose nel tessuto economico e produttivo dei territori. Torniamo in onda, salutiamo Alessandro e proseguiamo leggendo 111 proposte per uscire dall'emergenza Covid-19 
con un'Italia eh, poi il titolo è veramente molto lungo e, 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 e non, non lo leggo più diciamo e siamo al punto 2 che è ridare centralità all'intervento pubblico e assicurare lavoro e reddito per tutti eh, la pandemia ha evidenziato la necessità di tornare a valorizzare l'intervento pubblico in modo da assicurare una ripresa fondata sulla tutela della salute e del reddito la creazione di buona occupazione e la capacità di orientare la produzione sui settori più innovativi e avanzati indirizzando il paese su un sentiero di crescita socialmente ed ecologicamente sostenibile. Le risorse previste nel DDL bilancio, circa 5.3 miliardi nel 2021 per sostenere gli investimenti delle imprese, dovrebbero essere inserite in un quadro di politica industriale che rende espliciti gli obiettivi da raggiungere, riducendo al minimo gli incentivi a pioggia. Un saluto anche a te, amico della Webra... Ah, Paolo, Paolo, oh, caro Paolo, ho provato a mandare il tuo jingle, ma non si sente, non so come mai. Proponiamo pertanto di aumentare di un miliardo i ristori per le imprese più colpite dall'emergenza Covid, associando a ciò un piano di investimenti pubblici da 4 miliardi per la riconversione del sistema produttivo che consenta di avviare progetti, con specifica attenzione al sud, per migliorare l'innovazione di processi di prodotto, gli standard di efficienza energetica nelle attività industriali, l'uso delle rinnovabili e l'ammodernamento delle reti infrastrutturali, nonché per lo sviluppo di economia digitale e intelligenza artificiale. Chiediamo inoltre di finanziare con 800 milioni le attività di formazione dei, dei lavoratori nei campi legati alle nuove tecnologie e produzioni e ai nuovi standard di efficienza energetica, così come distanziare un miliardo per un piano di appalti pubblici per le piccole e medie imprese. <coughs> In molti settori si può indirizzare una domanda pubblica di grandi dimensioni per infrastrutture, hardware, software, servizi digitali, tecnologie e servizi ambientali, farmaci e servizi sanitari, creando nuovi spazi di mercato per le PMI. La pandemia ha avuto e continuerà ad avere nel prossimo futuro un impatto devastante sul reddito degli italiani. È necessario adottare con urgenza una serie di misure migliorative riguardanti il reddito di cittadinanza, che nel complesso comportano uno stanziamento di circa 4.5 miliardi, tali da renderlo uno strumento davvero efficace e inclusivo di contrasto alla povertà di fronte agli effetti della crisi Covid. Infine sbilanciamoci, chiede da un lato di aumentare la dotazione del fondo occupazione al fine di coprire il fabbisogno di ammortizzatori sociali e favorire il recupero occupazionale, dall'altro di implementare un piano straordinario per la sicurezza sul lavoro. Quasi 600 milioni sono destinati a finanziare tali proposte. Punto 3. Si esce dalla crisi solo investendo nella cultura e nei saperi. Oltre 10 miliardi per la cultura, istruzione e ricerca pubbliche, a tanto ammonta il piano di investimenti che proponiamo. In particolare, oltre 2.3 miliardi sono destinati alla scuola per la promozione al diritto, del diritto allo studio, libri, trasporti, lotta al digital divide, eccetera, di intervalli strutturali di edilizia scolastica, ristrutturazione, efficientamento, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, degli edifici di costruzione di palestre, aule, laboratori dell'autonomia scolastica e di una radicale riformulazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ex alternanza scuola-lavoro che ogni volta leggo sta parola è come se leggessi un insulto gravissimo a qualche mio parente l'alternanza scuola-lavoro veramente un'invenzione diabolica ehm, chiediamo poi di assegnare tre 
1,5 miliardi all'università per sostenere gli affitti degli studenti fuori sede e varare stanziamenti sulle, risorse, eh, sulle residenze universitarie per assicurare il superamento dell'accesso programmato ai corsi di laurea degli Atenei e per integrare in modo sostanziale il fondo di finanziamento ordinario e il fondo per le esigenze emergenziali. In questo modo è possibile compiere un primo passo decisivo verso l'auspicata gratuità delle università, con la garanzia di un vero diritto allo studio e la cancellazione delle tasse universitarie. Sbilanciamoci propone inoltre di allocare oltre 1.7 miliardi al finanziamento del dottorato e dell'intero comparto della ricerca e reclutamento, con la stabilizzazione dei precari, il superamento dell'assegno di ricerca e l'introduzione di contratti senza tenure track della durata com massima compresa fra uno e due anni, l'eliminazione del binomio RTDA-RTDB, cioè ricercatore di tipo A e ricercatore di tipo B, questa roba è tremenda secondo me e la loro sostituzione con contratti unici di 5-6 anni chiediamo infine un miliardo per la cultura uno dei settori più colpiti dalla pandemia con cui assicurare i livelli essenziali delle prestazioni culturali finanziare uno specifico fondo per spazi, nuovi, per spazi e nuovi centri culturali migliorare la promozione dello spettacolo dal vivo del libro e della lettura dell'arte e dell'architettura contemporanea soprattutto nelle periferie e in una chiave di rigenerazione urbana parola chiave in radio antidoto rigenerazione urbana con una parte delle risorse ottenute dalla nostra richiesta di abolire il bonus cultura per i diciottenni si potrebbero poi coprire i costi per garantire a tutti l'accesso gratuito a musei, monumenti e aree archeologiche. A questo dovrebbe aggiungersi un piano di assunzione al MIBACT e di interventi straordinari di manutenzione e adeguamento degli spazi culturali, così come lo stop alla pratica dell'esternalizzazione dei servizi dei beni culturali.
Torniamo in onda, uh, stiamo leggendo 111 proposte per uscire dall'emergenza Covid-19 con un'Italia in salute giusta e sostenibile da valori.it. Voglio un attimo contestualizzare la mia lettura perché um, abbiamo letto tre proposte che racchiudono in, in pochi paragrafi eh, un saluto a Lucy, un saluto a Cristina uh, Hi Lucy, uh, I'm sorry you, you can not understand Uh, everything that I'm saying but uh, I hope that uh, uh, it will be a good exercise uh, um, for uh, understand in uh, Italian and Italian listening Italian listening and understanding tornando a noi ehm, quello che volevo dirvi è che appunto questo articolo concentra mo- molte molte cose eh, in pochi pochi paragrafi e mh, la cosa che ci tenevo un pochettino a, a sottolineare io naturalmente come sempre ho, ho cercato eh, cioè ho cercato sto leggendo un articolo che non avevo mai letto prima è un contenuto che leggo assieme a voi anche un po' eh, come dire la cosa che diverte a me di fare questa trasmissione in questo modo che questi di sbilanciamoci eh, sono persone che lavorano sul serio nel senso che il pdf che poi potete scaricare dal sito di sbilanciamoci è di 63 pagine è pieno di proposte io adesso sto sfogliando vedo rendicontazione dei cambiamenti climatici nelle politiche di investimento eh, un piano per definire le pratiche in evase dei condoni edilizi eh, assistenza semi-residenziale domiciliare anziani insomma c'è veramente tanta 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 a lot of stuff dear Lucy we are talking about proposals from an organization Uh, sbilanciamoci uh, which has, um, uh, has published a pdf of 63 pages which contains a lot of ideas on how to spend uh, the money um, for the next year um, government money actually the, the, how do you say bilancio bilancio help me out my english is so rusty damn it Anyhow, eh, continuiamo la nostra lettura, eravamo arrivati al punto numero, adesso ve lo dico pure, al punto numero 4, eh, che si chiamava l'emergenza Covid-19 non faccia dimenticare l'emergenza eh, ambientale. Don't let Covid-19 emergency make you forget about uh, en- environmental uh, emergency. Let's keep on. Sbilanciamoci intende affermare una visione un e eh, un piano di azione che puntino in maniera decisa sulla transizione ecologica e la decarbonizzazione dell'economia. Decarbonizing economy. Chi lo sa. La lotta ai cambiamenti climatici e il contrasto del rischio idrogeologico, la tutela della biodiversità e del nostro patrimonio naturale. In particolare proponiamo di avviare un programma capillare di piccole e medie opere pubbliche volto a migliorare la qualità della vita promuovendo occupazione e cura del territorio. A tal fine chiediamo di destinare oltre eh, 1.6 miliardi per l'ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture soprattutto al sud, investendo sulle ferrovie al servizio dei pendolari, la rete stradale ANAS e provinciale, l'infrastrutturazione elettrica, i trasporti su ferro nelle aree urbane, la mobilità dolce, che a me fa sempre ridere come concetto, tipo che non so, c'è una macchina 
che, che sfreccia su una strada di, di zucchero filato e la logistica per l'interscambio modale inoltre tali risorse dovrebbero andare a interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana e di mitigazione dei cambiamenti climatici Tanto Alessandra mi suggerisce che bilancio potrebbe essere financial report eh, adesso guarda lo, lo, lo verifichiamo subito qui dice balance ma secondo me non è eh, bi- eh, proviamo bilancio di governo cosa mi dice google translate bilancio di governo è government budget might be, might be, why not eh, torniamo indietro stiamo parlando dell'emergenza ambientale a questo, cioè a tutte le attività sulle infrastrutture che vi ho letto poc'anzi, deve associarsi il rafforzamento del sistema di ricerca e innovazione nel campo della transizione ecologica, 800 milioni di stanziamenti previsti, finanziando programmi di ricerca pubblici sullo sviluppo delle rinnovabili, l'individuazione di soluzioni tecnologiche all'economia circolare, l'efficienza energetica, lo studio del rischio idrogeologico, la mobilità integrata sostenibile. Contestualmente è urgente promuovere misure di fiscalità ambientale. A tal proposito chiediamo la progressiva cancellazione dei sussidi ambientalmente dannosi che ammontano a quasi 20 miliardi l'anno, con un'entrata per le casse pubbliche di 4 miliardi nel 2021 e la loro trasformazione entro il 2025 in sussidi ambientalmente favorevoli. Occorre inoltre sostenere i comuni per la messa in sicurezza dei territori rispetto al dissesto idrogeologico e promuovere una seria lotta all'abusivismo edilizio, mentre per quanto riguarda la tutela della biodiversità servono finanziamenti aggiuntivi per i parchi nazionali delle aree terremotate e per la redazione di un piano nazionale di restoration della natura volto al ripristino e rinaturalizzazione degli ecosistemi. Su questi capitoli Sbilanciamo ci chiede di investire risorse per oltre 400 milioni. In campo energetico proponiamo uno stanziamento di 300 milioni a favore degli impianti fotovoltaici e la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico, dell'introduzione della rendicontazione dei cambiamenti climatici nelle politiche di investimento, della cancellazione di royalties e canoni per le trivellazioni offshore. Siamo al punto 4 della proposta di Sbilanciamoci, una controfinanziaria con welfare e solidarietà come assi strategici per la ripartenza. Il Covid-19 ha colpito un paese che negli ultimi vent'anni ha tagliato le risorse per i fondi sociali nazionali e ne ha prodotto la frammentazione, non ancora definito i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sociali previsti dalla legge, ha disinvestito sul sistema dei servizi e delle infrastrutture territoriali puntando sulla moltiplicazione delle erogazioni monetarie individuali. Insomma, te danno soldi ma non ti danno servizi. Oggi più che mai è urgente cambiare strada. E questo, insomma, il Covid ce lo dovrebbe aver insegnato, io temo non l'abbiamo imparato. Comunque, per migliorare il sistema dei servizi sociali chiediamo un piano di 20.000 assunzioni tra assistenti sociali e domiciliari, educatori e psicologi in 5 anni, 104 milioni il costo sul 2021, un intervento deciso per rafforzare l'assistenza semiresidenziale leggera e domiciliare rivolta agli anziani, 540 milioni per coprire un bacino di utenza di 15.000 anziani, un piano nazionale per i senza fissa dimora che porti in 5 anni ad almeno 
50.000 nuovi posti di accoglienza notturna e 50.000 di accoglienza diurna, 100 milioni sul 2021, la cancellazione dell'assegno di natalità destinando i circa 340 milioni previsti nel DDL bilancio 2021 al Fondo di Solidarietà Comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido. In materia di politiche per la disabilità chiediamo di stanziare oltre 800 milioni per incrementare le dotazioni del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per il Dopo di Noi e del Fondo per interventi legislativi in favore dei caregivers familiari, nonché per la creazione di un Fondo per la Vita Indipendente. In tema di sanità proponiamo di integrare con oltre 450 milioni le risorse per il potenziamento del personale sanitario e dell'assistenza territoriale ospedaliera. Chiediamo poi che oltre 470 milioni vadano all'implementazione di un piano di riduzione delle liste di attesa, ulteriormente allungante, allungatesi causa pandemia, e che 150 milioni siano destinati per garantire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Infine, con l'incremento della tassazione sui prodotti da tabacco riscaldato, che godono di un significativo sconto fiscale rispetto alle normali sigarette, si potrebbe interamente coprire il costo del potenziamento della rete di assistenza domiciliare. Sul fronte delle migrazioni e dell'asilo, per far fronte alla carenza di personale medico-sanitario legata al Covid-19, chiediamo che sia fatta rispettare la normativa in deroga del Decreto Cura Italia per l'assunzione di personale straniero, insieme alla chiusura delle navi quarantena e alla garanzia dell'accesso dei cittadini stranieri a tutti i servizi sanitari ordinari e straordinari anti-Covid. Chiediamo inoltre la chiusura dei centri di accoglienza straordinaria, CAS, entro la fine del 2021 e il contestuale impegno di risorse per un sistema sistema di accoglienza unico, pubblico, diffuso sul territorio gestito dai comuni e proponiamo infine di dotarci di una nuova legge sulla cittadinanza e di un nuovo piano nazionale contro il razzismo. <coughs> A causa della pandemia molte famiglie non sono più in grado di sostenere le spese per la casa. Con urgenza chiediamo un piano di incentivi per la riduzione dei canoni di locazione un miliardo, la proroga dell'esecuzione degli sfratti fino a giugno 2021, 200 milioni, l'incremento del fondo per la morosità incolpevole del fondo sociale per gli affitti, 600 milioni. Il costo di tali misure può essere coperto introducendo una tassazione sugli immobili sfitti, 400 milioni, misure di contrasto al canone nero, 300 milioni, l'eliminazione della cedolare secca sul libero mercato, 1.1 miliardi. La cedolare secca? Io ci sono affezionato. Sul fronte delle pensioni proponiamo interventi senza oneri aggiuntivi per le casse statali volti da un lato al rafforzamento delle prestazioni previdenziali dei lavoratori più deboli e all'offerta di una tutela ai giovani tramite la fissazione di una garanzia minima pensionistica e dall'altro lato alla razionalizzazione dell'età di pensionamento. Capitolo carceri, che è molto breve purtroppo per quanto mi riguarda, proponiamo di incrementare le misure alternative alla detenzione e realizzare interventi di edilizia sociale che facilitino il ricorso a tali misure da parte dei più svantaggiati, insieme a un aumento dell'organico degli operatori civili nei penitenziari. Il costo complessivo di queste proposte, 700 milioni, potrebbe essere interamente finanziato dalla legalizzazione della cannabis e la depenalizzazione delle condotte meno gravi relative alle altre droghe, con effetti positivi anche sul, eh, sul sovraffollamento delle carceri.
E torniamo in onda, torniamo in onda per, eh, torniamo a Londra, torniamo in onda per leggere 111 proposte per uscire dall'emergenza Covid-19 con un'Italia in salute giusta e sostenibile, eh, scritto da valori.it per raccontare la, la contro finanziaria 2021 dell'associazione Sbilanciamoci. Eh, eravamo arrivati agli ultimi due punti eh, dedicati rispettivamente a spese militari e eh, economia territoriale. So we are back online. Um, we are reading about uh, what we could be, be doing with our uh, government budget uh, on 2021. Alternatively to what has been actually um, I think approved definitely approved uh, by the Italian government in these days um, we are we in the last segment we spoke about uh, uh, environment and we spoke about to um, about uh, welfare welfare state and uh, um, many proposal about how using our money in a better way now we are moving to um, military expenses and uh, help to local communities and uh, meanwhile I'm trying to convert an mp3 uh, nodge file into mp3 because uh, one friend of mine has sent me a gift this afternoon and I really like and I'd really like to uh, play it to you but I'm not sure it's been it's working ok so eh, adesso che ho fatto il mio esercizio di inglese mamma mia che tristezza una moratoria sulle spese militari del 2021 la spesa militare italiana non arresta la sua crescita neanche di fronte alla crisi sanitaria eh, economica e sociale causata dalla pandemia di covid-19 L'aumento che si evince dal DDL bilancio 2021 è rilevante, a partire dal bilancio del Ministero della Difesa che registra Scusate, ho perso il segno. Eh, l'aumento che si evince dal DDL bilancio 2021 è rilevante, a partire dal bilancio del Ministero della Difesa che registra una crescita di circa 1.6 miliardi, passando da 22,94 nel 2020 a 24 54,54 miliardi nel 2021. Aciderbolina. A questo si sommano gli stanziamenti di risorse in capo ad altri ministeri, eh, specialmente il MISE e il MEF, eh, che fanno lievitare a circa 28 miliardi, cifra stimata, la spesa militare complessiva del nostro paese per il 2021. In particolare sono almeno 6 i miliardi previsti per l'acquisto di nuovi armamenti, in un periodo in cui di tutto ci sarebbe bisogno, tranne che di armi, questo è inaccettabile. Sbilanciamoci eh, propone di diminuire in modo netto le spese militari con un risparmio di 5 miliardi sulla base di 4 misure. La riduzione del livello degli effettivi delle nostre forze armate a 150 unità, un miliardo, il taglio degli stanziamenti diretti e dei finanziamenti pluriennali per l'acquisizione di nuovi sistemi d'arma, 2.8 miliardi, lo stop all'acquisto dell'ultima tranche di cacciabombardieri F-35, 500 milioni, il ritiro delle nostre truppe delle, dalle missioni militari all'estero con chiara proiezione armata in conflitti 700 milioni 
una parte delle risorse così risparmiate potrebbe finanziare vere politiche di pace e cooperazione internazionale con un potenziamento degli aiuti pubblici allo sviluppo 350 milioni e dell'attività di peace building 20 milioni con l'implementazione di una più larga sperimentazione dei corpi civili di pace 100 milioni con la riconversione a fini civili dell'industria produzione militare 50 milioni e di 20 servitù militari 40 milioni con il reintegro dei fondi destinati alle Nazioni Unite 30 milioni e uno stanziamento a favore della protezione dei difensori e dei diritti eh, dei difensori difensore boh, non so c'è una e dei diritti umani 8 milioni per quanto riguarda infine il servizio civile chiediamo stanziamenti aggiuntivi pari a 100 milioni in modo tale da approssimare l'entità del contingente effettivo di giovani in servizio a un totale di 65 mila posti in italia e 2000 all'estero e ce l'ho fatta questo era Paolo che dall'auto mi manda il gingolino di Rigonia chiunque di voi voglia eh, dilettarsi nel sillabare il nome della trasmissione eh, io poi lo utilizzerò come jingle in puntata mentre Cristina ci fa vedere gli ingredienti del panettone lei fa il panettone mentre ascolta Rigonia che bello Uh, caro Fred, io sto leggendo 111 proposte per uscire dall'emergenza Covid-19 con un'Italia in salute giusta e sostenibile, scritto da valori.it, ma eh, che riprende una proposta di un'associazione che si chiama Sbilanciamoci e che pubblica una controfinanziaria 2021, dove in buona sostanza eh, si ri- riorganizzano, eh, riorganizzano i... Mh, i soldi della finanziaria del governo italiano eh, per progetti come dire più progressisti diciamo così poi la considerazione la vorrei fare alla fine perché nel frattempo mi sta mi sta cioè mi, mi risuona cioè, mi dice molte cose questo articolo mi dice tantissime cose cochi chiede ma oggi niente diretta instagram cara cochi no la diretta di Instagram mi ha divertito ma non mi ha entusiasmato farò forse altre dirette video proverò ancora Facebook proverò ancora qualcosa ma I'm a radio star there's nothing to do about it promuovere l'economia che fa bene ai territori e alle persone che li abitano siamo all'ultimo punto la crisi che stiamo vivendo trova un argine essenziale nelle iniziative dell'economia sociale e solidale le reti dell'associazionismo e del mutualismo si sono da da subito attivate per assicurare ai più bisognosi eh, spese e farmaci aiuti alimentari, assistenza sanitaria e sociale Sbilanciamoci propone di sostenere i prodotti e servizi delle esperienze locali di economia trasformativa a partire dall'istituzione di un'unità di valutazione dell'impatto economico, sociale e ambientale del commercio internazionale sul nostro paese che indirizzi progetti di pilota di reinternalizzazione di filiere strategiche. Ciò può essere finanziato con l'introduzione di un dazio sperimentale su beni provenienti da paesi e o prodotti da imprese non rispettose dei diritti umani. Chiediamo inoltre che 20 milioni vadano alla moltiplicazione dei condomini solidali, iniziativa che ha permesso di connettere, grazie al supporto dei gruppi di acquisto solidari, piccoli e medi produttori locali colpiti dal lockdown alle famiglie in difficoltà, assicurando prezzi equi e azzerando gli sprechi. 
Auspichiamo poi uno stanziamento di 50 milioni a favore dell'agricoltura sostenuta dalle comunità, un modello di organizzazione territoriale alla pari tra aziende agricole e consumatori attraverso cui si decide insieme cosa produrre, sostenendo gli investimenti in una prospettiva agroecologica e di sovranità alimentare. A questo si deve aggiungere l'introduzione dei, dei consigli metropolitani sul cibo, un milione, che consentano di collegare gli attori che si occupano di terra e cibo nelle aree urbane, contadini, gas, mercati locali, orti, enti locali, 25 milioni dovrebbero andare poi alla creazione in tutte le regioni di EcoSol Hub, strutture di servizio per il sostegno alle reti locali di economia solidale nel mantenimento e creazione di occupazione durante la ripresa post-Covid. Chiediamo infine di finanziare il Fondo per il Commercio Ecosolidale, un milione, e di adottare un piano strategico nazionale per la piccola distribuzione organizzata, 10 milioni, che valorizzi le filiere corte nell'apprivigionamento collettivo grazie all'implementazione di almeno 100 progetti pilota. And confused, you put your hands in God's and you hold on. Don't you be safe and don't be for only strong
Rigonia. E torniamo in onda, grazie Paolo per il lancio. Dunque, eh, questo è l'ultimo segmento. This is the last segment. segment. <laughs> This is the last segment. We are uh, ending our um, today's episode with some uh, um, reflection. No, reflection is not correct. Some thought about what we just read. Um, Uh, giustamente Koki in chat mh, di Telegram ci diceva ma uh, uh, sono l'unica disillusa e è un coro come dire di persone ha detto no 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 e mi aggiungo anche io a tutto questo e al coro eh, perché? Perché l'impressione appunto come giustamente eh, ci ha detto sempre Cocchi è che questa sia una specie di wish list nel senso che, mh, nel senso che poi alla fine è l'elenco come ha detto invece Federico Bonelli è l'elenco delle cose che non faranno mai eh, allora io mentre leggevo questa cosa eh, ho fatto un'altra riflessione e cioè che eh, chi propone, chi fa queste proposte eh, molto belle, molto idealistiche eh, insomma su quali eh, tutti spereremmo ehm, sembra quasi che non considerino il fatto che in Italia esistono le persone cioè ci sono alcune cose che semplicemente anzi mettiamola così per ciascuna delle cose che abbiamo menzionato c'è una persona una persona normale che non deve essere per forza un politico o uno di questi personaggi che vengono un po' presi a sostituire quelli che sono gli esseri umani normali cioè una persona qualsiasi che sarà contraria a queste idee per il semplice fatto che è contraria a queste idee senza tante spiegazioni e senza tanti giri di parole quindi eh, per quanto sia incredibile cioè almeno a me ha fatto molto impressione il fatto che sia possibile che un gruppo di persone possa fare un documento di 63 pagine dove studiandosela bene riescono a mettere tutti i soldi nelle pedine giuste nelle, nelle posizioni giuste per trasformare eh, l'Italia in una società tutto in un tratto iperprogressista perché qui parliamo di iperprogressismo abbattere i costi delle forze armate eh, depenalizzare la cannabis eh, che cos'altro ho letto che mi ha fatto saltare dalla sedia a un certo punto eh, i condomini solidali eh, i 20.000 le, le, le assunzioni di 20.000 tra psicologi e operatori ma, ma magari ecco magari però appunto mettiamola così è un documento interessante ecco eh, chi dice pure si sono messi e l'hanno scritto perché ci credevano è un documento interessante qualcosa su cui valga la pena confrontarsi e dibattere qualcosa che vale la pena di leggere anche per poter credere in un mondo migliore a un certo punto naturalmente eh, mettere dei dazi ai paesi che non rispettano i diritti umani è una cosa eh, sicuramente nobile e sicuramente ehm, come dire sempre sempre accolta con, eh, con favore su un piano retorico ma poi c'è l'Egitto ma poi c'è la Cina ma poi c'è la Russia ma poi c'è questo ma poi c'è quello e, e naturalmente eh, tu non puoi semplicemente mettere le tasse sui prodotti di un, di un altro paese eh, su principi che poi sono, sono anche tuoi e non loro probabilmente quindi insomma è, è incredibilmente potente questa lettura devo dire mi ha travolto eh, penso abbia travolto anche voi eh, diciamo che questo disarcionamento può essere utile come dire ad avere una prospettiva verso il futuro 
più ottimista, più luminosa. Poi queste cose qui che abbiamo letto sono tutte sono un elenco di bei sogni. Alcuni probabilmente si realizzeranno, altri un po' meno. Vi saluto, sono le 19.52, siamo arrivati in fondo, è stato veramente, veramente un piacere leggere con voi questa puntata, è stato bello vedervi un po' avvicinarvi a me, sono partito nel silenzio, invece adesso in chat siamo tanti. Vi ho lasciato tutti i link che vi servono, un saluto anche ai nostri ascoltatori del futuro del podcast. Prima di lanciare la sigla vi lancio un contributo audio che ho testato e ricevuto, l'ho convertito al volo, vediamo come si sente. Ri, go, ni, a. <ride> e grazie, grazie, grazie Costanza per avermelo mandato praticamente in diretta. E Federico Bonelli scrive, mi ricordo nel 1990 quando proponevo, la legali- quando proponevo la legalizzazione della cannabis per risolvere il problema albanese, la cannabis la importavamo dall'Albania e la rivendevamo con i monopoli di Stato. E va bene, con quest'ultimo aneddoto ci lasciamo, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento, restate con noi, alle 10 c'è Alessandra, un caro abbraccio da Francesco, dov'è la sigla? È qua! Arrivederci su Rigonia!